0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Im September 1999 verschwindet in einem hessischen Dorf die achtjährige Johanna Bonacke. Monate später wird ihre Leiche gefunden. Jahre vergehen, doch dann kann man erstmals einen Verdächtigen festnehmen. Es ist klar, dieser Mann ist hochmanipulativ und es wird sehr wichtig sein, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Man wird sich akribisch darauf vorbereiten müssen. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge spreche ich mit einer Frau, die diesem Mann damals gegenüber saß, mit der Kommissarin Agatha Koch von der Kripo Gießen. Der Fall ist so vielschichtig und die Ermittlungen sind so außergewöhnlich, dass wir uns entschieden haben, ihn in zwei Folgen zu erzählen. Hier kommt der erste Teil, der zweite folgt in zwei Wochen. Und eine Triggerwarnung vorab. Es geht auch um Gewalt an Kindern und Sexualdelikte. Wenn euch das also zu sehr belastet, hört vielleicht lieber eine andere Folge an. Heute habe ich mich auf die Reise nach Hessen gemacht, nach Gießen und äh, mit einer leichten Verschiebung dank Bahnstreik hat es heute dann doch geklappt und ich freue mich sehr, Agatha Koch gegenüber zu sitzen. Sie ist Hauptkommissarin bei der Kripo in Gießen. Ja. Hallo Frau Koch.
0: Hallo Herr Volland.
1: Wir sitzen hier in einem eigenen Gebäude der Polizeiinspektion im K33, habe ich jetzt gelernt, der Abteilung für Jugendkriminalität. Das heißt, Sie sind, glaube ich, jetzt unlängst hier hingewechselt?
0: Ja, ganz frisch, seit September 2023 ähm, bin ich hier die kommissarische Leiterin von dem Jugendkommissariat.
1: Und äh, was hat Sie von den Tötungsdelikten weggebracht?
0: Ach, zum einen, man muss ja auch ein bisschen was anderes machen und nicht immer das Gleiche. und ähm, Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Mordkommission, äh, aber... Es ergeben sich neue Möglichkeiten auch im Hinblick auf Beförderung und Verantwortung zu übernehmen und so bin ich dann 2018 gewechselt in Eigentumsbereich zum K21 in Gießen mhm. als Vertreterin, also als Vertreterin in der Kommissariatsleitung und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, sehr spannender Bereich und super nette Kollegen. Und jetzt hat es mich hierher verschlagen. Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, hier die kommissarische Leitung zu übernehmen.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, trug sich allerdings in ihrer Zeit als Mittlerin zu. Er begann am 2. September 1999 im hessischen Randstadt-Bobenhausen. Da ging ein achtjähriges Mädchen namens Johanna Bonacker zum Spielen und verschwand dann spurlos. Wie genau stellte sich die Situation damals dar?
0: Also zu dem Zeitpunkt war ich an den Ermittlungen noch gar nicht beteiligt. Da hatte ich gerade meine Karriere bei der Kripo in Frankfurt am Main begonnen und habe von dem Vorfall natürlich aus den Medien erfahren, aber war an den Ermittlungen nicht beteiligt. Ich kann Ihnen äh, erklären oder erzählen, was ich aus den Akten weiß, die wir uns dann natürlich dann, ähm, in die wir uns eingelesen haben. Johanna äh, hatte den Nachmittag mit Freundinnen gespielt, äh, war mit ihrem Fahrrad unterwegs im Ort. Und ähm, war auch verabredet äh, mit den Eltern, dass sie zum Abendessen nach Hause kommt. Und äh, die letzte gesicherte Begegnung mit ich sag mal Freunden, Bekannten aus dem Umfeld war um 17.20 Uhr ungefähr an diesem 2. September 1999 im Ort an dem Bach, an der sogenannten Leisbachbrücke mit ihrem Fahrrad. Und gegen 17.30 Uhr, also rund zehn Minuten später, kam ein Fahrradfahrer vorbei und hatte schon das Fahrrad mittig auf diesem Radweg liegend, ohne Johanna gesehen. Das
1: lag da einfach so einfach so rum und hat ihn schon misstrauisch gemacht.
0: Nee, das hat ihn noch nicht misstrauisch gemacht, weil zu dem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass Johanna noch nicht zu Hause ja, ja. hätte sein müssen und ähm, irgendwo gefehlt hat. Da hat sich noch niemand etwas dabei gedacht. Gegen 19.52 Uhr hat dann der Vater bei der Polizeistation in Büdingen angerufen und hat seine Tochter als Vermittler gemeldet, Weil sie sich dann doch nicht zum Abendessen wie vereinbart ähm, eingefunden hat. Und man sich doch Sorgen gemacht hat, weil sie immer als sehr zuverlässig galt. Und man sich nicht erklären konnte, warum sie nicht nach Hause gekommen ist. Es gab also keinen Streit, keine Anhaltspunkte, warum sie nicht hätte nach Hause kommen können oder müssen oder sollen. Und äh, die Familie hat sich dann selbstständig mit Freunden auf die Suche begeben von Johanna und haben dann das Fahrrad da gefunden auf diesem Radweg. Und zu dem Zeitpunkt in der Nähe war ein Fußballplatz, äh, hat auch ein Spiel stattgefunden. Und man hat auch danach gefragt und auch danach äh, nach Johanna gesucht und hat sie nicht gefunden, sodass man dazu übergegangen ist und gesagt hat, da muss irgendwas passiert sein, weil das ist nicht typisch für Johanna. Mhm. Und so hat es auch die Polizei aufgefasst aufgrund der Informationen. Keine Anhaltspunkte, dass es Streit gegeben hat, irgendwie schlechte Noten oder irgendwas in der Schule war, irgendwas vorgefallen sein könnte, was erklären könnte, warum sie nicht sonst wie immer verabredet, pünktlich zum Abendessen kommt, hat man die Maßnahmen sofort hochgefahren, hat mit, ähm, mit Polizei, hohem Polizeiaufgebot angefangen zu suchen, mit freiwilliger Feuerwehr, die Dorfbewohner haben mitgesucht, die Fußball da gespielt haben, die Spieler, die Fußballer haben mitgesucht und ähm, bis spät in die Nacht, aber man hat Johanna nicht gefunden.
1: Also eigentlich sehr früh reagiert die Eltern und, und auch die Polizei. Das ist ja immer auch so eine Abwägungssache, wie ich gelernt habe bei vermissten Fällen, wann... Legt man in welcher Form, wie stark los, aber eigentlich schon sehr früh dann eine sehr intensive Suche gestartet. Genau. Wie muss, wie muss man sich diesen Ort eigentlich vorstellen?
0: Ich bin nicht ortskundig, aber natürlich haben wir uns den ähm, bei der Tatrekonstruktion angeschaut. Das ist ein ganz kleines Dorf, also da kennt eigentlich jeder jeden. Da fällt sofort auf, wenn irgendwie ein fremdes Fahrzeug mhm. äh, über, durch die Straßen fährt, also es ist mhm. schon sehr sehr familiär klein. Das
1: ist so ein paar hundert Einwohner, so, so muss, man genau. sich das, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und dann bei der Suche wahrscheinlich ist auch das ganze Dorf informiert und auf den Beinen. Richtig. Aber man fand außer dem Rad fand man nichts.
0: Genau. Und am nächsten Tag hat man natürlich die Suche fortgeführt und das ganze Dorf einbezogen und man hatte alle Bewohner befragt, sodass man recht gut nachvollziehen konnte, wer zu welchem Zeitpunkt wo war und wann die Johanna zuletzt gesehen wurde. Mhm. Also direkt an dem Abend, als die Suchaktion nach Johanna begonnen hat, hat sich ein Zeuge gemeldet, der ein ähm, Fahrzeug aufgefallen ist, ein VW Jetta der ähm, tiefer gelegt war mit getönten Scheiben, mit Alufelgen und ähm, mit ähm, HG-Kennzeichen der ganz langsam vor ihm gefahren ist. Und ähm, deswegen konnte er sich daran erinnern, weil er sich geärgert hatte, weil man viel schneller hätte fahren können an dieser Stelle. Und an einer geeigneten Stelle hat er dann diesen diesen VW Jetta-Fahrer überholt, hat dann rechts rein, also rechts geguckt, was das für ein Fahrer ist und konnte ihn dann beschreiben mit Brillenträger, ähm, lange Haare, dunkle Haare, mit zum Pferdeschwanz gebunden und äh, circa 25 bis 30 Jahre alt ist dann weitergefahren, ähm, hat dann noch so eine private Erledigung gemacht, wollte auch zu dem Fußballspiel und aber vorher noch zu jemand anderem und ist dann wieder diesem Fahrzeug äh, begegnet mhm. und hat dieses Fahrzeug gesehen, genau auf diesem Radweg, wo später das Fahrrad von der Johanna gefunden worden ist. Und da hatte er sich an das Fahrzeug erinnert, weil das ähm, ihm ja auch vorher schon aufgefallen ist, weil es ihn ja in Anführungsstrichen gestört so, so, so hat. So an
1: dieser, dieser Schleicher, der, dieser Schnarcher. Der genau, sch da hat er sich gedacht, da ist er da ja schon wieder. Um, uh -huh.
0: Und eigentlich ist das ein Radweg, also da sollte er eigentlich kein Fahrzeug fahren und deswegen hat er das, ist ihm das nur aufgefallen, aber er hat ihm auch nicht weiter Bedeutung geschenkt. Uh -huh. Und als dann natürlich nach der Johanna gesucht wurde und das Fahrrad von der Johanna auf diesem Radweg da gelegen hat, wo er da lang gefahren ist, dieser vw Jetta, hat er das natürlich das sofort der Polizei mitgeteilt und deswegen war diese Beobachtung eigentlich von Anfang eine sehr wichtige Spur.
1: Sie sagten schon, Sie selbst waren damals noch in, in Frankfurt. Haben Sie was von dem Fall damals mitbekommen?
0: Also man hat von dem Fall natürlich mitbekommen, weil er sehr äh, medienwirksam war und ich kann mich erinnern, im alten Polizeipräsidium in Frankfurt hing natürlich diese, Alt, äh, also diese bekannten Plakate, wo Johanna abgebildet ist und wo man noch Johanna gesucht hat, weil auch Tage später, auch nach intensiver Suche und Zeugenbefragung, Dorfbewohnerbefragung, alles mögliche, blieb Johanna verschwunden. Das heißt, man hat, ist dann dazu übergegangen, in diese Öffentlichkeitsfahndung mit Plakaten aufrufen und so weiter und hat Johanna gesucht.
1: Wenn, wenn, wenn da so ein Fall jetzt in der, also im, im selben Bundesland passiert, verfolgen Sie den wie ein normaler Medienkonsument oder hat man da schon so ein, kriminalistisches Rattern, mit, wenn man so von so einem Fall hört?
0: Also so ein, so ein, so ein Gewaltverbrechen oder ein mhm. Verschwinden von einem Kind, das berührt ja einen immer und beschäftigt ja. einen immer und man, man ist da immer interessiert, wenn man was hört. Aber also ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt, dass ich jedes Mal, wenn irgendwas darüber berichtet wurde, das mhm. intensiv gelesen habe, weil ich auch örtlich, wie gesagt, ganz woanders war mhm. und mit dem Fall nicht betraut war und wir einfach andere viele Fälle hatten. Deswegen war ich da nicht so intensiv mit betraut.
1: Und äh, was waren die ersten Ermittlungsansätze? Wurde auch erstmal im Umfeld der Familie ermittelt, was ja also sehr, eher schmerzlich für die Angehörigen ist, aber ja glaube ich auch immer Standard ist.
0: Da wird erstmal auch die Wohnung durchsucht, ob die äh, Johanna nicht doch vielleicht sich irgendwo da versteckt hat. Das wurde natürlich auch überprüft oder ob ihr vielleicht irgendwas zugestoßen ist. Also sowohl das familiäre Umfeld als auch alles drumherum, Freunde, Bekannte äh, wurde äh, überprüft und ähm, aber insbesondere hat man sich auch dann auf diese diese VW-Jetterspur konzentriert, weil die ja Unmittelbar im Zusammenhang stand mit der Wahrnehmung, letzte gesicherte Begegnung mit der Johanna um 17.20 Uhr und dann dieses ähm, zurückgelassene Fahrrad um 17.30 Uhr, also dass man gesagt hat. Und alles
1: hat, lag auch so auf dem Weg, potenziell nach Hause und also genau. Das passte schon sehr, sehr und die, zusammen.
0: Und die Wahrnehmung von dem Jetta-Fahrer, also von diesem von dem Zeugen, von dem Zeugen der diesen Jetta-Fahrer gesehen hat. Das äh, konnte man auch rekonstruieren, weil er noch ein Telefonat geführt hat und aufgrund der Verbindungsdaten konnte man sagen, da war das Telefonat aha, minus aha. Fahrzeit, also war äh, die Wahrnehmung genau in diesem Zeitraum zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr grob.
1: Ich, ich, ich hatte gelesen, dass der auch, glaube ich, was war der, Kfz-Mechaniker oder so und, und, und daher auch ein ganz gutes Auge für, genau, der, für der Fahrzeugtypen. Hat, ja, und genau,
0: der hat das Fahrzeug natürlich mit ganz anderen Augen gesehen als vielleicht jeder normale Bürger, der mhm. vielleicht sich nicht so gut auskennt und deswegen hat er auch diese baulichen Veränderungen. Festgestellt und, hm. und sich so gut eingeprägt.
1: Monsterspoiler hinten dran oder tiefer gelegt oder ja, so, die, so
0: Genau, der Zeuge hat es das beschrieben, dass es tiefer gelegt war, breite Reifen hatte, Alufelgen und getönte Scheiben. Das hm. ist ihm besonders aufgefallen.
1: So ein bisschen so ein, so ein, so ein Protzer VW. Genau. Ja. Ja. Und wie gingen Ihre Kollegen dann mit, die, mit dieser Information um?
0: Die haben sich beim Kraftverbundesamt äh, alle für den Hochtaunuskreis zugelassenen Pkws, also diese VW Jetters, äh, erhoben. Und ähm, aufgrund der Far Farbinterpretation die der Zeuge ja zunächst als blau und braun und dann also unsicher war in der Farbe, haben sie erstmal die Farbe rausgelassen. Aber alle die für den Hochtaunuskreis zugelassenen Fahrzeuge, die den in, zu diesem Zeitpunkt zugelassen waren, haben erheben lassen. Das heißt, es sind 590 Fahrzeuge gemeldet gewesen und die musste man jetzt einzeln überprüfen. Und da musste man ungefähr sich vorstellen, 590 Fahrzeuge, mhm. Da kann man natürlich auch welche ausschließen, die weiß waren oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich alles, was grün, blau, schwarz ist oder sowas, fällt ja darunter, weil die mhm. Farbkombination ein bisschen kompliziert war. so Sodass ähm, ungefähr in einem Zeitraum von circa sechs Wochen alle diese Halteradressen angefahren werden mussten, sich das Fahrzeug angeschaut wurde und die Personen natürlich auch überprüft mhm. wurden. Und dabei wurde das Fahrzeug sich angeschaut im Hinblick auf Farbe, Modifikationen, wer ist der tatsächliche Nutzer und natürlich auch den Fahrer zu beschreiben, also jeder, der das Fahrzeug mhm. nutzt. Und gucken, sind bauliche Veränderungen vorhanden. Und letztendlich konnte man das alles filtern. 40 Fahrzeuge konnte man nicht nachvollziehen, weil der Verkaufsweg nicht irgendwie mhm. nachvollziehbar war. Aber letztendlich konnte man das alles filtern auf fünf Fahrzeuge, die diese Beschreibung, die der Zeuge da gesehen mhm. hatte, nur noch auf die, auf die, die zutrafen. Und von diesen fünf Fahrzeugen gab es dann nur noch einen Halter, auf den die Beschreibung passte, mit langen Haaren, mit Brillenträger und einer, der ähm, schon Vorstrafen hatte mit Sexualstraftaten.
1: Wie geht man denn davor? Schlägt man dabei all diesen, gut 590, man filtert die weißen raus und so, da bleiben aber auch immer noch ein paar hundert blaue, grüne, braune übrig. Schlägt man da unangekündigt auf davor und, und, und hofft, dass jemand endlich mal aufmacht? Oder wie muss ich mir da die Vorgehensweise vorstellen?
0: Also hierbei ist aus Aktenlagen. Ja, aber ich weiß es auch sehr,
1: auch sehr, auch sehr zu schätzen und, und wenn, wenn man es im Hintergrund blättern hört, dann äh, ist das so Frau Koch, die ja. die, äh, die Akten nochmal durchblättert, um uns auch ja keinen Quatsch zu erzählen. Ja, ja,
0: aber ich kann Ihnen nur sagen, dass dann die Bereitschaftspolizei zur Unterstützung bei sowas herangezogen wird, weil natürlich nicht so viele mhm. äh, Kollegen im Fachkommissariat oder in der Soko vorhanden sind, dann mhm. wird, kommt da Unterstützung von der Bereitschaftspolizei. Das heißt, die werden dann eingewiesen. Mhm. Wir haben hier pro Tag haben die, ich weiß nicht wie viele Fahrzeuge dann an die Teams herausgegeben und die sind dann äh, natürlich nicht von, ähm, äh, von X nach Y, sondern nach räumlichen Bezügen mhm. dann die Halteradressen tatsächlich abgefahren, auf gut Glück, dass man die antrifft, sie mit den Personen spricht und dann entsprechend eine Einschätzung mhm. abgibt, äh, passt oder passt nicht mhm. und auch bestenfalls noch nach dem Alibi fragt. Ne?
1: Genau, und sind, da sind haben Sie diese genannten Parameter dann nach denen abgefragt. Und, und, und ein Mann schien besonders passend.
0: Also dieser eine Fahrzeughalter, auf den auch die Beschreibung gepasst hat, wie der Zeuge ihn auch damals gesehen hat, als er ihn überholt hat mit diesem langsamen vw Jetta der wurde auch aufgesucht, am ähm, rund 18 Tage nach der Tat, also am 20.09.1999. Und ähm, er verhielt sich völlig unauffällig. Ne? Und dann hat man auch ihm gesagt, warum man da ist, dass man sein Fahrzeug überprüfen möchte, wo er denn war. Und äh, uns hat also komplett sein Alibi abgeprüft. Und es ist so gewesen, dass er sich überhaupt nicht verdächtig verhalten hat. Er hatte ein Alibi, weil er gesagt hat, er hatte zu dem Zeit einen Auffahrunfall äh, am mhm. Bahnübergang und äh, der wurde zwar polizeilich nicht aufgenommen, aber der Unfallgegner heißt so und so und er könnte das bestätigen. Und außerdem wäre dann, dann, er dann danach wieder nach Hause gefahren und hätte versucht, seinen, einen Freund anzurufen, den er aber nicht erreichen konnte, weil er keinen Anrufbeantworter hat. Also so hat er dann eigentlich eine Geschichte erzählt, die recht plausibel war, die man mhm. auch nachprüfen konnte. Und parallel dazu waren die Kollegen unten und in der Tiefgarage und haben sich das Fahrzeug angeschaut. Und das ja, ja. war das Ausschlaggebende, weil da war auch der Zeuge dabei, der damals das Fahrzeug auf der Straße gesehen mhm. hat und hat dann gesagt, er erkennt zwar bauliche Veränderungen, die auch mhm. auf das Auto passen, aber er konnte definitiv sagen, dass das nicht das Fahrzeug sein kann, weil es eine andere Farbe hat. Also er hatte okay. die Farbe, das Fahrzeug ja. aufgrund der Farbe ausgeschlossen. Und dann ist es so, dass die Kollegen natürlich oben gesagt haben, es ist er verhält sich nicht verdächtig, er hat ein Alibi, das hat man überprüft, das hat gestimmt, mhm. das Auto wird von dem Zeugen ausgeschlossen.
1: Der Mann wird später doch noch relevant werden, ne? Rick J., und äh, irgendwie, das habe ich gelesen, die Spur 303, 560, die später doch sehr relevant wird, aber jetzt im ersten Moment äh, hatte man das wohl dann so also gehandelt oder wahrgenommen, als, als ist es ist eh die Nadel in der Heuha im Heuhaufen, mh. die man da sucht, und der äh, also Zeuge im, sagt, der war es nicht.
0: Im Nachhinein hört sich das jetzt so an, äh, äh, genau, dass man das damals nicht so beachtet hat. Es gab ja so viele Hinweise. Es war ja nicht die einzige Spur. Es war, war zwar eine heiße Spur, aber man muss auch äh, vielleicht sagen wir als neue Soko, sage ich mal, als wir uns um den Fall gekümmert haben, wir haben uns ja nur noch auf diese Person und auch nur noch mhm. auf diese Spur konzentriert. Aber wie Sie ja schon sagten, ähm, es gab ja so viele Hinweise, so viele Spuren und das lief ja auch alles parallel. Dann war natürlich das nicht alles digitalisiert, da lag die Technik nicht vor und die Kollegen ähm, hatten nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und natürlich ist es einfacher, sage ich mal, äh, 18 Jahre später zu sagen, äh, dass, es, dass ähm, man schon praktisch vor der Tür äh, beim Täter gestanden hat. Äh, das ist heute einfacher zu sagen als damals, als man dann noch viele anderen Hinweisen nachgegangen ist und das eine von vielen Spuren ist, auch wenn die sehr heiß war.
1: Im April 2000 macht ein Spaziergänger einen Fund.
0: Genau, in, in einem Waldstück bei Alsfeld wurden dann ähm, ein Schädel gefunden, ein Unterkiefer, äh, Reste von Kleidungen, einzelne Knochen und ein Haarschopf, der mit Klebeband um umwickelt war. Und aufgrund der Kleidung... Also ein Mickey Mouse T-Shirt, was mhm. ziemlich zerfetzt aber schon war, aufgrund von Tierfraß und Verwitterung, konnte man recht schnell zumindest den Verdacht ähm, erhegen, dass es sich um Johanna handeln könnte.
1: Wenn Sie das so erzählen, merkt man, wie furchtbar das ist. Ne? Das Kind verschwindet und das ist auch, auch mit diesem T-Shirt, ne? das ist dann irgendwie mitten im Leben und das nächste, was man hat, ist dann, ist dann, ist dann sowas, ne?
0: Ja, und vor allem, wenn Sie die Bilder sehen würden, also damals war die Technik auch noch nicht so gut. Wir haben mhm. Polaroid-Bilder und dann nachher auch richtige Bilder von der Kriminaltechnik.
1: Wo war dieser Fundort? Der war ja eine ganze Ecke weg dann von Bumhausen.
0: Genau, der war, ich glaube, ungefähr 70 Kilometer entfernt und äh, war an so einer Autobahnabfahrt mitten im Waldstück, also ziemlich abgelegen.
1: Mhm. Also abgelegen, aber zugleich gut zugänglich mit dem Auto. Genau. Gut erreichbar. Hatten Ihre Kollegen irgendwelche Spuren, die auf den Täter hinweisen? Also Sie mhm. sprachen schon von dem Klebeband.
0: Also da muss ich auch dazu sagen, ich glaube, der... der Hörer von heute, mhm. Podcast gab es ja damals auch nicht, der hat da vielleicht jetzt auch ein bisschen naive Vorstellung, weil heute denkt man an CSI, was weiß ich, was alles, was heute mhm. möglich ist. Damals war das mit der DNA ganz neu alles. Also ich überspitze jetzt mal, da brauchte man fast einen halben Liter Blut, um DNA nachweisen zu können, so ungefähr kann man sich das mhm. vorstellen. Heute da braucht man nur eine Hautschuppe und so weiter. Mhm. Und auch der Tatort ist natürlich ein bisschen anders angegangen worden und durch die Verwitterung ist halt sehr schwierig, da eine mm. gute Spurenlage zu bekommen. Was die Kollegen damals äh, hatten, ist an dem Klebeband, was dann über 16, alles in allem 16 Meter lang war. Ne? Das wurde dann beim LKA akribisch auseinandergeschnitten in verschiedene Stücke und nach und Aha. nach entwickelt, um zu gucken, weil wenn Sie mal sich vorstellen, allein wenn Sie so ein Teserband nehmen und vielleicht am Anfang anfassen und dann irgendwo abreißen oder abschneiden, dann haben sie am Anfang von dem Klebeband auf jeden Fall eine Fingerspur von Aha, sich gelegt, wenn ja. sie jetzt keinen Handschuh getragen haben, was schwierig ist mit Klebeband und Handschuhen. Und da war die Hoffnung, dass irgendwo auf einem Stück von diesem Klebeband irgendwo Fingerabdrücke sein könnten vom Täter. Mhm. Und so ist es auch gewesen, dass auf einem Teilstück dieses Klebebands, die sogenannte Spur 11, ein Fragment von einer Fingerspur sichtbar gemacht werden okay. konnte.
1: Aber das ist eine wahnsinnige Sisyphos-Arbeit. Das ist Also wenn, richtig, wenn, wenn ja. Sie sagen 16 Meter, mhm. das sind aber auch dann 16 Meter, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurde ja nur Klebeband gefunden, das um den Haarschopf gewickelt war. Und allein darum 16 Meter Rolle, also das, das ist schon genau. schon.
0: Wobei, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, es war anderthalb Meter von dem einen Klebeband und der Rest von dem anderen. Also es waren zwei verschiedene Klebebandarten. Und die waren komplett um den Kopf gewickelt, ja. Und okay. dann hatte man an dem Klebeband auch diverse Faserspuren gefunden, die nachher dann auch eine Rolle gespielt haben.
1: Was heißt Faserspuren? Also das hm, sind dann kleine Fusselteile. Kleine also wenn Fusselteile. Sie jetzt zum
0: Beispiel ein Klebeband auf Ihrem Pullover ja, kleben würden und das abziehen würden, dann sehen Sie auch, dass da so Fussel und kleine Partikel sind und unter anderem Fasern, die dann äh, beim LKA untersucht worden sind.
1: Und die kann man auf, die, auf den Stoff, auf die genaue Herkunft, also nicht auf die genaue Herkunft des Stoffes, aber das ist durchaus hilft beim Eingrenzen, mit was dieses Klebeband in Berührung Be Be genau, Be Be gekommen die, die ist. die Expertin
0: Wie? dazu ist ja die Frau Schwetz beim LKA, ja. die hat sich da intensiv damit beschäftigt. Und die kann sagen zum Beispiel, wenn wir ihr eine Faser überbringen oder sie eine Faser hat und wir ein Gegenstück bringen, zum Beispiel ein Kleidungsstück oder was auch immer, dann kann sie sagen, das ist ähm, dasselbe Material, das ist jetzt praktisch die Faser von diesem Kleidungsstück oder von diesem Sitzbezug oder von von dieser Textilie.
1: Also es ist nicht ganz wie ein Fingerabdruck, nee. aber es also man ist braucht ein schon, Gegenstück. Schon, also
0: wenn ja. man ein Gegenstück hat, wenn ich zum Beispiel dann Ihren Pullover habe, kann ich sagen, von diesem Klebeband sind ja. diese Fasern von Ihrem Pullover und ja. nicht von meinem zum Beispiel.
1: Und welche Ansätze verfolgte man nun? Sie Sie sagten, sagten, das nimmt dann ja auch Fahrt auf, eben mit diesem mit diesem Fund die Ermittlung wieder. Ja, dann, Welche Ansätze verfolgte man dann? Dann damit?
0: wird natürlich wieder alles hochgefahren, weil ähm, so eine Vermissten-Sache ohne Leiche ist natürlich viel schwerer zu ermitteln, als wenn man dann eine Leiche gefunden hat. Dann hat man einen Auffindeort, von dem man auch aus wieder neu ansetzen kann. Ne? Und so hat man wieder die Ermittlungen aufgenommen. Man hat vor allem den damaligen Zeugen, der diese VW jetter Beobachtung gemacht hat, hat man nochmal ein Phantombild machen lassen, mit dem man nochmal in die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und so hat man dann wieder nach und nach ähm, die Spuren wieder aufgenommen oder neue Spuren gesucht.
1: Ich weiß, Sie waren damals nicht nicht vor Ort, aber Sie haben sicher auch von Ihren Kollegen gehört. Wie war die Wie war die Stimmung in Bogenhausen? Es ist ja ein kleiner Ort, 500 Leute, jeder kennt jeden, jeder verdächtigt, aber auch jeden, das Risiko ist ja auch da.
0: Genau, also da, da herrschte großes Misstrauen gegeneinander oder gegenüber dem anderen. Früher ist man sich begegnet und so hat man natürlich gedacht, wenn ich es nicht war, kann es aber vielleicht der andere gewesen sein. Und man hat die Kinder nicht mehr so unbedarft spielen lassen, zumindest am Anfang der Zeit, so wie ich aus der Akte gelesen habe. Also das kann man sich aber auch vorstellen, wenn man denkt, es muss irgendjemand mit Ortsbezug sein, dann kann es ja nur einer von uns sein. Und dann misstraut man sich halt. Und das ist sehr unangenehm, weil man dann natürlich... Das vergiftet das nicht, Genau, das vergiftet Klima, das ja. Klima, das vergiftet ähm, die Nachbarschaft oder was auch immer. Natürlich hofft man immer, dass es nicht der andere ist, aber irgendeiner, so nach dem Motto, muss es ja von uns gewesen sein.
1: Das wird Ihnen in Ihrer Tätigkeit häufiger schon begegnet sein, oder, das Phänomen, wenn man in, insbesondere in kleinen Regionen ermittelt?
0: Ja, klar, das bleibt natürlich nicht aus. Solange der Täter nicht gefasst ist, ist... Theoretisch jeder erstmal potenziell verdächtig.
1: Und das war er ja auch in diesem Fall. Also die Suche ähm, oder die weiteren Ermittlungen blieben ergebnislos. Und dann muss man irgendwann die Entscheidung fällen, okay, wir, wir fahren das runter. Mhm. Wer, wer fällt so eine Entscheidung? Das ist ja eine sehr schwere Entscheidung.
0: Das ist komplex. Also zum einen ist man als Sachbearbeiter irgendwann an einen Punkt angelangt, wo man sagt, ich habe jetzt keine neuen Erkenntnisse, es kommen keine Hinweise rein. Und dann entscheidet man aus ja ökonomischen Gründen, weil man ja natürlich noch andere Arbeit hat und noch andere möglicherweise ungeklärte äh, Vermissten- oder Tötungsdelikte, dass man dann sagt, so jetzt, wenn nichts Neues dazu kommt, dann fahren wir wieder runter. Aber das habe ich sogar, obwohl ich damals noch nicht in diesen Ermittlungen involviert war, in Erinnerung, dass man auch ähm, ich glaube, nachdem zehn Jahre vergangen sind, mit einem großen Plakat da auch noch mal am Ortseingang darauf hingewiesen hat, dass äh, der Mörder immer noch frei rumläuft. Die Eltern waren da auch immer oder insbesondere die Mutter sehr ähm, in den Medien präsent. Die hat da auch immer wieder noch dazu aufgerufen, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand meldet, der den Täter vielleicht gesehen hat oder dass der Täter sich irgendwo verplappert hat oder dass man vielleicht irgendwas mitbekommen hat das dann zur Überführung des Täters führen könnte. Also man ist da auch seitens der Polizei, aber auch seitens der Familie immer wieder dran geblieben, ist immer wieder an die Öffentlichkeit gegangen und hat versucht, da nochmal äh, den Fall auf keinen Fall in Vergessenheit zu geraten lassen.
1: Ja, aber, aber dennoch ja eine schwierige Entscheidung, auch das den Eltern zu kommunizieren. Ja,
0: natürlich, aber wenn man die... Oder viele Cold-Case-Fälle betrachtet, dann ist das immer so, dass man irgendwann an einen Punkt angelangt, wo man sagt, jetzt komme ich nicht weiter. Es ist ja nicht so, dass man einen Beamten für jeden einzelnen Cold-Case-Fall abstellt, sondern man schaut entweder durch, wie jetzt hier auch in unserem Fall später, eigene Initiative, dass man sagt, so jetzt kommen wir nochmal, setzen wir uns nochmal zusammen und rollen alles nochmal komplett neu auf. Oder es kommt ein neuer Hinweis, oder es gibt ein, doch einen Spurentreffer, eine Übereinstimmung oder sonst irgendwas. Also wenn da keine neuen Anhaltspunkte kommen, neue Hinweise, dann äh, ist es natürlich schwierig, immer wieder an dem äh, Fall zu arbeiten.
1: Und, und gab es, äh, aber äh, Sie sagten schon zwischendurch neue Versuche, neue Ansätze, ja, verschwanden mehrfach. ja auch andere Kinder, wo man ja auch dann immer wieder versucht, dann den Bogen zu spannen?
0: Das ist Standard, also wenn man dann andere vermissten Fälle hat, dann gleicht man die natürlich immer ab. Gibt es da irgendwelche Übereinstimmungen, gibt es da eine Schnittmenge, beispielsweise gleicher Bekanntenkreis oder irgendwelche Auffälligkeiten im Hinblick auf das? Äußere oder irgendwelche anderen Überschneidungen, wo man sagen könnte, das könnte irgendwie von dem gleichen Täter passiert sein.
1: Aber da gab es auch keine konkreten Anhaltspunkte. Wie, wie haben Sie persönlich den Fall über die, über die Jahre weiter verfolgt oder mitbekommen?
0: Ja, ehrlich gesagt wenig, weil ich war örtlich an einer anderen Dienststelle, ich kam auch erst ähm, 2004 nach Gießen und dann hat man dann wieder mehr, als ich also in Frankfurt war weniger, aber dann in Gießen wieder mehr äh, diese Öffentlichkeitsfahndung mitbekommen. Aber ansonsten, mhm. das ist eine andere Direktion, die machen dann praktisch ihre Aufklärung oder befassen sich mit dem Fall und wir sind dann gar nicht involviert gewesen. Also mhm. man hat das immer mal mitbekommen, aber sonst hatte ich nichts damit zu tun.
1: Aber dann kam der Fall eben doch zu ihnen und ich weiß es äh, habe ich ihnen ja schon im Vorgespräch gesagt, sie haben auch sehr weiß es sehr zu schätzen, weil sie haben schon gesagt, dass es ein bisschen unangenehm ist jetzt über die Ermittlungen, die Geschichten der Kollegen zu reden, weil sie erst später dazu kamen. Also vielen Dank, dass sie trotzdem uns das jetzt mal so zusammengefasst haben und dann kam der Fall ja jetzt tatsächlich zu ihnen. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, also im Frühjahr 2017 haben drei junge Kollegen von der Polizeidirektion Wetter auf in Friedberg, der Christian Teschner, der Rainer Michel und der Salvatore Morante, die haben sich den ganzen Fall nochmal vorgeknüpft. Und zwar hatten die vorher auch gar nichts mit den Ermittlungen zu tun. Die waren also völlig unbedarft.
1: Aber es war die zuständige damals auch. Äh, genau, das war die zuständige Anfang, Von Anfang an ermittelnde Dienststelle genau, oder zuständige und, Dienststelle. Und
0: die waren jetzt dann praktisch dort, aber hatten mit dem Fall vorher nichts zu tun gehabt. Und die haben sich den Fall genommen, hatten diese 168 Leitsordner sich vorgeknüpft. Und auch das ist ganz spannend mal zu ähm, erfahren, weil die uns das dann erzählt haben. Da, das ist ja nicht, sind alles keine ordentlichen Kopien oder so, sondern das sind teilweise Alte Faxe, die verblichen sind, äh, die man kaum noch lesen kann oder getackerte mhm. Zettel oder handschriftliche Notizen und so weiter. Also so wie man halt in den 90er Jahren äh, gearbeitet hat und ähm, wo es halt noch nicht alles computerbasiert war oder sonst mhm. irgendwas. Also die mussten ganz viel entklammern, enttackern, sortieren. Dann haben sie die ganze Akte digitalisiert, alles eingescannt. Und dabei ist ihnen immer wieder eine bestimmte Person ins Auge gefallen.
1: Aber das war, eine, noch mal darauf zurückzukommen, das war so, so eine richtige Eigeninitiative. Drei, genau, die Dienststelle drei, drei hat gesagt, Kollegen, die gesagt haben, wir haben bei uns jetzt so lange diesen Fall ja. und verflixt noch mal, wir ziehen, uns das, wir ziehen uns die Akten noch mal raus und schauen uns das noch mal an.
0: Genau, also da leider der Kriminalpolizei in ähm, Friedberg, der hat da gesagt, hier, wir haben doch diesen Cold Case Fall, lass uns den noch mal aufrollen, also in meiner Erinnerung und dann haben diese drei Kollegen sich darum gekümmert und äh, die haben alles aufgearbeitet, alles digitalisiert und wie gesagt beim Digitalisieren ist ihnen immer wieder dieser Name und diese Person, dieser Rick J, ins Auge gefallen und parallel dazu gab es ein Ermittlungsverfahren, das hat sich praktisch paar Monate vorher ereignet, ein sogenannter Maisfeldfall. Da ging es darum, dass ähm, ein junges Mädchen im Alter von 14 mit einem erwachsenen Mann in Ma im Maisfeld ähm, auch im Bereich Zuständigkeitsbereich von der Polizeistation Büdingen, also auch im Großbereich von äh, Wetterau, dort ähm, von Zeugen gesehen wurde im Maisfeld. Beide nackt, sie gefesselt auch um mhm. den Kopf herum äh, und auch an den Händen und an den Füßen. Nackt mit abgebundenen Brüsten, also äh, schon in Richtung Sexualdelikt. Mhm. Nase war frei, aber ansonsten alles zugeklebt. Und äh, die haben die Polizei gerufen, weil sie dachten, das Mädchen wird hier irgendwie sexuell missbraucht. Aber beide haben dann gegenüber der Polizei und auch den Zeugen gesagt, nee, das ist hier einvernehmlich, wir sind Pärchen und machen hier unsere Sexspiele.
1: Wie alt war das Mädchen? 14. 14.
0: Aber die ja. war ähm, die war Sonderschülerin, die war geistig nicht so entwickelt wie eine 14-Jährige, sondern ein späteres Gutachten hat äh, bezeugt, dass sie auf dem Stand eines neunjährigen Mädchen war. Und dann war es so, dass dann der Name Rick J dann auftauchte. Also dieser, das Ma, dieser nackte, war Mann, der, der dieser nackte, nackte Mann, Mann mit dem Mädchen, was da gefesselt war.
1: Wie alt war der zu dem Zeitpunkt ungefähr?
0: Das war 2016 und da war er 40 Jahre alt. Okay, also als 40-Jähriger genau. mit einer 14-Jährigen,
1: die auf dem Stand einer 9-Jährigen ist, im Maisfeld mhm. gefesselt, sagten Sie, mit Klebeband. Genau, und das oh, okay. ist
0: den Zeugen natürlich auch ein bisschen komisch vorgekommen, auch dieser Altersunterschied und deswegen haben sie die Polizei benachrichtigt. Er wurde dann auch angezeigt von Amts wegen, weil natürlich das ein sexueller Missbrauch ist oder ein Verdacht eines sexuellen Missbrauchs sein könnte, weil man ja auch festgestellt hat, dass das Mädchen natürlich nicht altersentsprechend, also körperlich schon, aber nicht geistig entwickelt war. Und so ist dieses Ermittlungsverfahren auch bei der Polizeidirektion der Wetterau bearbeitet worden. Und parallel dazu ist ja diese Arbeitsgruppe Johanna ins Leben gerufen worden. Und dann hat man auf einmal festgestellt, ups, mhm. der hat jetzt das Mädchen da gefesselt im Maisfeld mhm. im Sommer und jetzt fällt er uns aber auch immer wieder irgendwie ins Auge bei der Digitalisierung der Akte. Also
1: es ist so ein Zufall, die, die schnappen sich die Akten nochmal in mhm. Eigeninitiative, digitalisieren das, was mhm. natürlich dann auch es erheblich leichter macht, wahrscheinlich auch Querverbindungen zu finden, stoßen immer auf diesen Namen und dann zeitgleich... Verhaften die Kollegen oder, oder ermitteln die Kollegen gegen den wegen dieser möglichen Missbrauchssituation? Aber das ist eigentlich ein Zufall, dass das genau, jetzt das so ein, zusammenbricht. Das war ein
0: Zufall. Es war halt die gleiche Dienststelle. Und dann hieß es so, wir wollen jetzt in diesem, ähm Meistfeldfall bei dem äh, Tatverdächtigen oder bei dem Beschuldigten Rick J. eine Wohnungsdurchsuchung machen, weil der Verdacht besteht, dass er vielleicht ähm, kinderpornografisches Material besitzt und so weiter und so fort. Und dann hat man... Das hätten
1: die sowieso gemacht. Das, das, hätten, das hätten die sowieso gemacht. Und
0: das äh, hat dann die, ähm, die AG Johanna mitbekommen und die haben dann praktisch, ähm, sind natürlich hellhörig geworden. Und bei dieser Durchsuchung, als die dann abgeschlossen war, hat man das Beweismaterial, was man gefunden hat, natürlich auch... Im Hinblick darauf gesichtet, könnte irgendwas mit Johanna mhm. zu tun haben.
1: Auf eine Art eine, eine glückliche Gelegenheit von den Kollegen, weil sie relativ genau. unauffällig Richtig. in Bezug auf Johanna ermitteln können. Ne? Richtig,
0: und dann hatte man auch gleich einen Einblick in seine Wohnung und wie lebt er da und hatte seine Computer sicherstellen können und so weiter. Das war natürlich ein sagen wir mal, glücklicher Zufall.
1: Was fand man dort?
0: Als die Kollegen dann in dem Maisfeldfall die Wohnung des Rick J durchsucht haben, haben sie auch eine Kiste gefunden. Das muss man sich so vorstellen: eine Kunststoffkiste, die man, die er wohl gepackt haben muss, als er sein Fahrzeug wahrscheinlich verkauft hat. Also was also Abschleppseil, irgendwelche, was weiß ich, Autozubehör, plus Klebeband. Und als man diese Kiste gesehen hat, also zum einen ist ja dieses 14-jährige Mädchen ja auch gefesselt gewesen, mhm. hat man dieses Klebeband sichergestellt, um zu gucken, ist es das? womit sie geklebt wurde, aber zum anderen hat man natürlich gesagt, oh, wir haben ja auch noch die Johanna im Hinterkopf, weil der ja auch zumindest mal überprüft wurde im Rahmen der, des Vermisstenfalls oder des Tötungsdelikts von, zum Nachteil von Johanna, dass man dieses Klebeband mal mitnimmt und untersucht, ob es vielleicht das mhm. gewesen sein könnte, mit dem Johanna gefesselt worden ist.
1: Und äh, ergaben die Untersuchungen in Bezug auf Johanna etwas ja. an diesbezüglich? Also man, wenn ich es richtig verstanden habe, man hatte äh, allerhand kinderpornografisches Material was natürlich also auf seine Neigung hinweist mhm. und, und gab es auch sonstlich, sonstiges Material, yes. was also man in Bezug auf Johanna relevant war? Man
0: konnte feststellen, dass ähm, an diesem Klebeband, also da gibt es verschiedene Fasertypen, die Frau Schwitz könnte Ihnen das viel besser erklären, mhm. aber ich sage mal, im Ergebnis war es so, dass ähm, die Fasern, die damals am Tatort gesichert wurden, sich auch wiederfanden an dem Klebeband in der Kiste von dem Rick J. Also es mhm. ist ein bisschen kompliziert. Er hatte dann in dieser Kiste auch Schonbezüge. Mhm. Also praktisch sein Auto verkauft, die Schonbezüge runtergemacht und in diese Kiste dazu gesteckt. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass von diesen Schonbezügen dann Fasern waren auf dem Klebeband. Und das waren auch die Fasern, die sich am Klebeband am Tatort befunden haben.
1: Und wie gingen die Kollegen dann vor?
0: Die haben die Wohnung durchsucht, haben den ähm, Beschuldigten den Rick J zur Dienststelle sistiert, mitgenommen und ihnen ähm, rechtliches Gehör gewährt als Beschuldigter. Er hat sich auch eingelassen und dann haben sie ihn auch natürlich nochmal neu erkennungsdienstlich behandelt, weil wir das war 2017 schon dazu übergegangen sind, die erkennungsdienstliche Behandlung, zumindest was die Fingerabdrücke anbelangt, digital zu machen. Das mhm. heißt, die wurden gescannt neuerdings und nicht wie früher, damals, als er erkennungsdienstlich behandelt wurde wegen den anderen Straftaten, mit dieser sogenannten, ich sei es mal schwarzen Farbe. Mhm. Und dann, da, dadurch ist die Qualität natürlich bei einem gescannten Fingerabdruck viel, viel besser, weil man jede einzelne Papillarlinie genau erkennen kann, während man in den früheren Verfahren wenn man zu viel oder zu wenig Farbe genommen hat, entweder, ich sage mal, wie so zwei zusammenklebende Papillarlinien hatte, die dann nicht mehr einzeln erkennbar waren, zumindest am Randbereich, weil das immer dann so ein bisschen die Farbe gequetscht hat, als wenn das jetzt gescannt war. Und das war dann auch äh, sehr, sehr wichtig und hilfreich für uns, weil auch so ein gescannter, abgerollter Finger mit einer viel höheren Qualität mit der neuen Spur, also mit der alten Spur, sage ich jetzt mal neu mit verglichen diesem mit diesem Teil, also ganz neu verglichen werden konnte.
1: Also der Verdacht gegen ihn, obwohl er es nicht weiß, also er hatte damals mal Besuch mhm. gehabt und seitdem nichts mehr gehört, aber der Verdacht gegen ihn hat sich jetzt sehr erhärtet. Und damit kam dann endgültig sie ins Spiel, weil jetzt die Maschine richtig wieder Fahrt aufgenommen genau. hat. Genau, also
0: als die Kollegen dann ähm, festgestellt haben, wie gesagt, dass äh, Rick J. Ein, ein potenzieller tatverdächtiger Täter sein könnte in, im Tötungsdelikt von Johanna, haben die alles zusammengetragen, was sie an Indizien bisher gesammelt haben. Da war die Spur natürlich noch nicht abgeglichen. Das haben wir erst später gemacht. Aber zumindest die Indizienlage hat sich so erhärtet, dass sie gesagt haben, da lohnt es sich mal einzusteigen. Jetzt haben wir auch noch den Maisfeldfall. Jetzt ist er wieder auffällig geworden im äh, Bereich ähm, sexueller Übergriff zum Nachteil von Jugendlichen oder Kindern dass es sich da lohnt, stärker einzusteigen. Und das haben sie dann unserem Dienststellenleiter vorgetragen. Und der hat natürlich oberste Priorität gesehen und hat gesagt, also die Sache ist für Friedberg zu groß. Die Personalstärke wäre in einer Kriminaldirektion, das ist dann in Gießen, besser aufgehoben. Und wir steigen direkt hoch ein und erfahren alle Maßnahmen, die wir auffahren können, weil wir haben in Anführungsstrichen nur diesen einen Versuch Und dann ist diese 30-köpfige Soko gebildet worden. Und dann kam ich tatsächlich ins Spiel, weil ich dann in der Mordkommission war und mein Kommissariatsleiter, der Frank Kessler, damals die Ermittlungen übernommen hat, die Leitung der Ermittlung von ja. dieser Soko. Also der Soko-Leiter war der Herr Fritsch, aber die Leitungen der Ermittlungen hat er übernommen. Ja. Und sein Vertreter war dann auch der Christian Teschner, der diese Sache mit den anderen zwei Kollegen ins Rollen gebracht hat. Und mich hat dann der Frank Kessler gefragt, ob ich mir äh, vorstellen könnte, mich mit der Person Rick J. Äh, dahingehend zu beschäftigen, dass ich ihn in Anführungsstrichen so studiere, dass ich ihn auch vielleicht vernehmen könnte. Weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir die Fasern noch nicht abgeglichen und untersucht haben und auch noch nicht die Fingerspuren. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt nur reine Indizien und mhm. waren auf ein Geständnis angewiesen. Also
1: es schien, schien darauf rauszulaufen. Das war aber von Anfang an, war dann schon der Zuschnitt auf Sie, das ist Ihre Aufgabe, das ist Ihr Fokus.
0: Also anfangs schon, das ähm, hatten wir uns so gedacht. Und dann haben wir natürlich den zentralpsychologischen Dienst mit einbezogen.
1: Ja, da, da, da kommen wir gleich, gleich später dazu. Aber das ist äh, schon relativ früh dann die Entscheidung gefällt worden, dass Sie die Vernehmung übernehmen. Aber Sie... Erstmal wird ja der ganze Fall dann auch nochmal neu aufgerollt. Genau, ne? also aber, wie
0: aber wir haben uns dann direkt bei der Soko so dahingehend sortiert, dass wir gesagt haben, die einen kümmern sich beispielsweise jetzt mhm. äh, um den Beschuldigten, das heißt, wir klären ihn auf und so weiter. Die einen machen Observationsmaßnahmen, die anderen machen Telefonüberwachung. Die Dritten kümmern sich um die Auswertung der, der Datenträger, die da sichergestellt wurden. Also da hatte jeder so seinen Part und wir hatten auch einen Part, der sich um die ganze Akte nochmal kümmert. Weil das, was die Kollegen gemacht haben im ersten Schritt, die ganzen alten Aktenhinweise aufzuarbeiten, das haben die natürlich auch auf die Schnelle gemacht. Und jetzt musste man nochmal ganz tief einsteigen. Sie können sich vorstellen, 168 Leitzorten, das füllt eine ja. ganze Zimmerwand. Und da musste jeder einzelne Hinweis nochmal überprüft werden, weil das, das muss man auch mal. Man muss da nochmal weiße Wand machen und nicht so nach dem Motto, diese Spur ist schon abgearbeitet, da braucht man nicht nochmal einzusteigen, sondern wir müssen die tatsächlich nochmal anpacken. Und so war es ja auch bei dem Rick j das war ja eigentlich schon eine abgelegte Spur. Und jetzt hat man gesagt, wir rollen die nochmal neu auf und und müssen die nochmal neu betrachten. Und äh, da haben, hat sich dann ein ganzer anderer Unterabschnitt mit gekümmert. Also andere Kollegen, die haben die ganze ähm, ja, Aufarbeitung der Akte gemacht. Und so hatte jeder so seinen Part in der Soko. Aber nochmal zurück zu der Vernehmung. Wir waren dann uns nicht ganz so sicher, ob es vielleicht sinnvoll ist, dass eine Frau die Vernehmung macht, wenn wir auf ein Geständnis angewiesen sind. Weil wir aufgrund seines sexualisierten Verhaltens, was wir dann so nach und nach bei der Erarbeitung zur Person oder zur Persönlichkeit des Täters ähm, draufgekommen sind, uns nicht sicher waren, ob er überhaupt eine Frau akzeptieren wird oder ob er sie nicht nur in Anführungsstrichen als Sexualobjekt sieht. Und deswegen waren wir da so ein bisschen am Zweifeln und haben da hin und her überlegt, wir könnten es noch machen und so weiter. Aber wir kamen dann zu dem Ergebnis, dass wir es riskieren und dass ich es einfach mache und äh, dann hatte ich mir gewünscht, dass ich das dann mit dem Frank Kessler mache, weil ich den schon seit 15 Jahren kenne und wir uns blind verstehen und mir wichtig war, dass wir bei sowas dann sag ich mal, uns blind vertrauen können und ohne viel Worte da einfach miteinander kommunizieren und diese Vernehmung durchführen würden.
1: Aber es war ja noch ein Weg hin bis zu dieser Ver genau. Vernehmung. Also aber, aber ich
0: erzähle das deswegen, weil wir uns im Vorfeld diese Überlegung machen mussten, damit wir die Schwerpunkte legen. Also wir haben können das ja, ja. nicht auf ewig auflegen. Das heißt, wir mussten uns recht Man, er, man
1: ermittelt und dann jetzt am nächsten Tag ist Festnahme genau. und dann kommt man auf die, die wer macht's denn? Und Richtig. dann der oder die, die am schnellsten den Finger hebt, das Genau, weil der wäre derjenige, nicht so schlau.
0: weil derjenige, der ihn vernehmen sollte, sollte auch seine Person und seine ganze Vita und seine ganzen mhm. Umstände und seine ganzen Straftaten, die er vorher begangen hat, und also alles um ihn herum einfach nur super gut kennen, mhm. damit er ja, besser mit ihm umgehen
1: kann. Wie war es denn für Sie da in diesem Fall nochmal? richtig von außen tief einzutauchen?
0: Also die, die ersten zwei, drei Wochen haben wir alle nur damit äh, verbracht, diese digitalisierten ähm, Akten zu lesen und zu studieren. Und zwar jeder mit einem ganz neutralen Blick. Und ich glaube, da legt jeder auch so ein bisschen anderen Filter drauf. Deswegen, also ich kenne alle Umstände von der Tat, aber für mich ist das, ich filter die dann weg, weil das ist dann für mich so gegeben. Ich brauche dann nur noch, was brauche ich für die Tat, um den Täter zu überführen? Ich brauche die Umstände, wann, wer, wo, was, dann brauche ich, was äh, spricht für ihn, vielleicht auch was spricht gegen ihn und dann konzentriere ich mich und lese mit einem ganz anderen Fokus, wie zum Beispiel jemand, der dann noch weitere Hinweise in der Akte sucht oder noch andere Tatverdächtige oder so, also da hat jeder mhm. so, sage ich mal, mit seinem mhm. Filter die Akte für seinen Bereich noch mal so mhm. gelesen.
1: Und Sie waren richtig Personen. Genau,
0: ich war hauptsächlich fokussiert auf, auf diesen Täter.
1: Und häufig wenn ja Cold Case, werden ja eigentlich eher, für, also andersrum gesagt, das ist so ein magisches Wort, aber, aber so wie ich jetzt bislang gelernt habe, ist es eigentlich ja häufig eine relativ technische Sache. Ne? Man hat DNA-Material und man, man packt sich nochmal die alten Asservate und schaut, wo man was findet und nutzt die neuen technischen Möglichkeiten und stoßt so auf den Täter. Das ist, glaube ich, korrigieren Sie mich auch häufig der Fall bei Cold Cases, dass die so überführt werden.
0: Ja. Genau. Und die Vorarbeit haben ja die drei Kollegen schon aus Fritzberg geleistet, so dass, als wir die Soko gegründet haben, in, mhm. in dem Fall Johanna, schon äh, eine sehr gute Grundlage hatten. Also die haben die Akten schon digitalisiert, das, was man dann so in, im ersten Angriff macht. Die Asservate nochmal durchschaut, wo könnte man vielleicht nochmal irgendwas untersuchen, was noch nicht untersucht worden ist, wo gibt es neue Technik, mit der man das untersuchen könnte und so weiter und so fort. Genau, und bei so einem, bei so einem Cold Case Fall muss man wirklich wie so eine weiße Wand nehmen, alle Hinweise, die auch schon vorhanden waren, nochmal neu überprüfen Ist das wirklich ein abgeschlossener Hinweis oder kann man da noch mal was rausholen? Müsste man den noch mal überprüfen? Ist er wirklich ausermittelt oder gibt es da noch etwas, was noch offen sein könnte?
1: Die Kunst ist, glaube ich, unbefangen reinzugehen. Genau. Die, ne? die, die
0: Kunst ist unbefangen. Deswegen sagt man ja auch oder empfiehlt, da auch äh, Kollegen reinzunehmen, die mit dem Fall vorher nicht betraut waren. Das hat Vor- und Nachteile, mehr Vorteile. Nachteile sind, oder das kann man aber auch ausgleichen, indem man zum Beispiel Kollegen, die vorher mit dem Fall betraut waren auch noch mal dazu befragt, so wie wir es auch gemacht haben. Also wir mhm. haben in dem Fall, es waren eigentlich komplett neue Kollegen, die sich mit dem Fall befasst haben. Wir haben natürlich dann die Kollegen von damals bevor wir überhaupt an irgendwelche Zeugen rangegangen sind, nochmal befragt. Was habt ihr vielleicht noch für Notizen, was habt ihr vielleicht noch für Hinweise zwischen äh, sage ich mal den Zeilen, was da nicht so aufgeschrieben war oder was noch in Erinnerung war, weil manchmal kann man ja auch so Stimmungen nicht einfangen. Ne?
1: Das heißt, die alten Ermittler werden, also die alten nicht im Sinne von im Alter, sondern die ehemaligen Ermittler werden dann auch zu Zeugen. Also zumindest haben Art.
0: wir das auch so gemacht. Also es ist ja jeder, jeder Fall ist ja auch individuell. Wir haben es so gemacht, dass wir die Alten Kollegen, den alten Leiter von der Kom äh, Arbeitsgruppe von der Sonderkommission äh, befragt haben, auch förmlich vernommen haben, weil es auch manchmal Hinweise gab außerhalb der Akte, die nochmal aktenkundig werden mussten. Äh, und das haben wir alles so. Das heißt, praktisch das ist auch so ein Formal. Von
1: Wie begegnen einem denn da die, die Kollegen von damals? Weil das ist ja einerseits, also das mhm. ist, ist ja auch ein das ist ja in so einer Region ist das ja ein, ein, ein furchtbarer Fall, ein außergewöhnlich furchtbarer Fall. Also das haben die ja auch in dieser Dimension wahrscheinlich nur ein pro Jahrzehnt, wenn überhaupt. Ja. Und dann kommt jemand von außen und schnappt sich das jetzt oder mhm. schnappt sich es jetzt nicht persönlich, aber es wird ihm zugewiesen. Das ist, muss man ja auch erstmal... Ab können. Wie, wie reagieren die Kollegen generell auch in, in Cold Cases so, wenn man mhm. da nochmal auf ihre Arbeit draufschaut und, <lacht> naja, und das, versucht, das, das ja, de facto ja besser zu machen, im Sinne von, man macht was anders?
0: Ja, wobei, es geht ja nicht darum, es besser zu machen, sondern mit einem neuen Betrachtungswinkel zu sehen. Weil es ist ja so, vielleicht geht es Ihnen ja auch so, wenn Sie einen Text geschrieben haben und ihn nochmal lesen und nochmal lesen, Sie finden die Fehler nicht mehr. Ja. Und wenn Sie dann vielleicht einen Tag später drüber gucken, finden Sie vielleicht noch den einen oder anderen Fehler. Aber wenn Sie jemanden ganz anderen, Ihrem Kollegen oder Kollegen diesen Text noch mal geben zum ja. Lesen, der weder mit dem Thema sich befasst hat, noch den jemals gelesen hat und auch nicht weiß, was Sie da geschrieben haben. Da wird viel mehr Fehler, Rechtschreibfehler. Geht gar nicht so sehr um den Inhalt.
1: Stilistische und inhaltliche auch, ja. Genau. Vielleicht. Es, ist, auch. es ist sehr gut, aber ich hasse ja. es. Ja, mein, ja. mein Ego jault auf. Ja,
0: und deswegen gebe ich das Ihnen auch als Beispiel, weil Sie können sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich unangenehm ist, auch wenn das überhaupt hm. nicht böse gemeint ist von den neuen Kollegen. Die wollen ja nicht die alten Kollegen vorführen, sondern die wollen einfach nur mit einem neuen Blick gucken. Nicht, was habt ihr falsch gemacht, sondern was kann man noch da drin sehen oder was kann man noch machen?
1: Wird das auch immer so angenommen in Cold Cases? Unterschiedlich. <lacht>
0: Natürlich, wie Sie ja also schon eben sagten. Man beim man Texte redigieren es auch. Es ja, genau. Es ist unangenehm, wenn man vielleicht was übersehen hat oder vielleicht noch etwas hätte mehr machen können. Aber man muss ja auch immer sagen, jetzt ist es einfach darüber zu urteilen. Damals hat man hm. vielleicht auch eine andere Brille auf oder hat noch nicht die Erkenntnisse, hm. die man jetzt hat. Und deswegen kann man das jetzt auch ganz anders bewerten. Also daher würde ich auch nie irgendwie darüber urteilen, dass jemand irgendwas falsch gemacht hat oder übersehen hat, wenn es nicht ganz offensichtlich war. Aber in dem Fall ist es halt schwierig. Äh darüber so ein Urteil zu fällen.
1: Und Sie hatten ja auch eine heiße Spur, nämlich diesen Rick J. Was, was sprach alles für ihn jetzt als Täter?
0: Zum einen gab es ja aus diesen 560 VW Jetta Haltern war er der eine, der ähm, alle Kriterien erfüllt hat. Er ähm, fuhr so ein Auto, das war tiefer gelegt, das hatte getönte Scheiben, das hatte diese speziellen Felgen, das ähm, von der Farbe her lassen wir jetzt wieder dahingestellt, das war ja das Kriterium, warum das ausgeschieden ist. Aber er hatte damals in Anführungsstrichen das richtige Alter. Er war zwischen 20 und 25, nämlich damals 23. Und er hatte lange Haare, er hatte diese Brille. Und was noch erschwerend hinzukommt, er hatte ein, ähm, eine Vorbestrafung wegen eines Sexualdelikts Und das war ja genau das Kriterium, was wir auch gesucht haben. Mhm.
1: Und nun kam eben auch dieser Vorfall im Maisfeld dazu. Also es war schon einiges. Hätte das nicht schon gereicht für eine Festnahme?
0: Wir haben ja noch mehr haben wollen, weil wir ja jetzt nicht nur auf ein Geständnis auswollten. Also das ist immer... Die
1: Indizien, die Sie jetzt hatten, das äh, ja. ist, ist so, der gesunde Menschenverstand würde einem sagen, ja ist es, aber vor Gericht genau, reicht Gott ja sei Dank ja auch der gesunde Menschenverstand nicht aus.
0: Genau, es muss ja auch für den Staatsanwalt und später auch für den Richter so eindeutig sein, dass man einfach nicht mhm. nur sagt, naja gut, das war ja vorher auch so ne? also mhm. und da haben sie ihn ja noch nicht irgendwie angeklagt oder, oder zu, es ist nicht zur Anklage gekommen. Deswegen dieses bei solchen Cold Case Fällen, wenn man man muss wirklich ganz neu gucken. Wir hatten ja diese Fingerspur, diese Spur 11, diese Teilabdruck mhm. auf diesem ähm, Klebeband. Da gab es ja auch unterschiedliche Bewertungen. Also ist das jetzt eine Spur, die, die zum Täter führen kann oder ist die von der Qualität nicht so gut? Dann müssen mhm. wir die auch gar nicht erst abgleichen. Aber die neue Technik hat es ermöglicht, dass ähm, diese Spur einfach acht Merkmale hatte, die zu, für einen Direktvergleich gut waren. Und das war damals noch nicht so, also mit der Technik, wie man das auch fotografieren konnte und aufarbeiten mhm. konnte. Damals um damals 1999 und in den 2000 Jahren. Und jetzt, seitdem man dann auch dieses neue, also die diesen gescannte Finger vom, vom Rick J hatte, konnte man die direkt vergleichen. Und ähm, aufgrund dieser neuen Bewertung, man hat die Spur praktisch nochmal aufgearbeitet, hat man festgestellt, diese Merkmale stimmen alle acht, auch im Papillarlinienverlauf, mit dem Rick J überein. Und das war schon mal ein Durchbruch, wo wir gesagt haben, jawohl, das ist mhm. das erste Mal, dass wir über diese Indizien hinaus, also er fährt das richtige Auto, er sieht äh, so aus mhm. wie der mögliche Täter und er hat ähm, entsprechende Vorstrafen. Jetzt stimmt auch noch die Papillarlinien und acht Merkmale mit seinen linken Daumen mhm. und mhm. dieser Spur auf dem Klebeband mhm. überein. Und später kam dann noch diese Faserspur dazu die dann auch noch dafür gesprochen hat, aber dazu brauchten wir auch Zeit. Also wir haben im Juni 2017 angefangen, diese ja. Soko zu gründen. Jeder mit seinen Abschnitten, jeder hat sich mit seinem Bereich beschäftigt und so wurden alle Spuren nochmal überprüft, die da vorhanden waren, alle Hinweise. In der verdeckten Phase haben wir nur die Kollegen vernommen und konnten noch nicht in die offene Phase gehen und so nach und nach kam halt immer mehr man, Puzzleteil man dazu. Man sammelt
1: aus, aus, allen, genau. aus allen Richtungen. Wie, wie, wie sind Sie vorgegangen? Sie haben ihn sehr lange observiert, habe ich, hab ich gelesen. Also nicht Sie persönlich, sondern genau. ihr, ihr das, Team.
0: Äh, das waren die Kollegen. Und zwar wollten wir uns natürlich ein Bild von ihm machen, weil wir wussten, also der hatte dann auch lange nicht ähm, polizeilich in Erscheinung getreten. Also wir wussten nicht, was nutzt er für Mobilgeräte, äh, geht er vielleicht eine Arbeit nach. Also zumindest konnten wir so büromäßig nichts äh, feststellen. Das heißt, wir wollten gucken, was ist so seine Tagesstruktur, was macht er so, mit wem trifft er sich, mit wem hat er zu tun. Und um das festzustellen und Geht er vielleicht zum Beispiel an Örtlichkeiten, wo er vielleicht Kinder beobachtet oder sonst irgendwas? Also auch das wollten wir alles wissen und deswegen wurde er auch so lange überwacht, um praktisch so uns ein Bewegungsbild von ihm also zu überstellen. Also da war die
1: ganze Zeit dann jemand vor der Tür oder wie muss ich, also ich weiß, Sie dürfen mir nicht <lacht> allzu so taktische viele taktische Sachen, Details genau. verraten, aber da war schon die ganze Zeit dann jemand, jemand dran. Ja.
0: Also er wurde nicht rund um die Uhr, aber fast observiert. Ja, Sie müssten auch anfangen,
1: dass er vielleicht wieder was macht. Genau. Ne? Also und das diese, war ja diese, dieser Vorgang im Maisfeld, der lag ja noch nicht so lange zurück. Und, richtig. Und das, und das
0: war ja auch der Grund, warum man ja auch fast rund um die Uhr ihn observiert hat, weil man jetzt auch wusste, er war ja auch mal mit dem 14-jährigen Mädchen im Maisfeldfall. Also wollten wir, während wir noch praktisch genug Material gesammelt haben, um ihn gerichtsverwertbar äh, überführen zu können, haben wir gesagt, dann müssen wir aber zumindest ihn auch nicht nur, um ihn aufzuklären, sondern auch, um zu verhindern, dass vielleicht was passiert, observieren.
1: Und wie das genau weiterging, wie Sie noch tiefer eingestiegen sind und ähm, vor allem, wie es dem Soko-Team und Ihnen dann doch noch gelang, den Täter zu überführen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge in zwei Wochen, denn der Fall ist so komplex und vielschichtig, dass wir uns entschieden haben, ihn in zwei Etappen zu erzählen. Aber Ihnen, Frau Koch, sage ich schon ganz herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt durch die erste geführt haben und ähm, das erstmal auf Basis von Aktenmaterial, das Sie auch vor sich liegen haben. Ähm, ja, und dann im zweiten Teil kommen wir richtig in Ihre Bereiche.
0: Sehr gerne, danke. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.